0: Это подкаст ⁇ Привет, как дела ⁇ где Марина и Полина обсуждают все самое интересное, что случилось за неделю, что делали, что думали, что читали и что смотрели. Привет, как дела? Марина, привет! Как твои делишечки?
1: Привет, Поль! У меня все хорошо! Я очень много работала на этой неделе.
0: О, бедняжка.
1: Нет, ты знаешь, я дошла до того уровня состояния, когда моя работа и просто аномальная загруженность приносят мне удовольствие. Как думаешь, я мазохист?
0: Я думаю, что да, это похоже на то. У тебя хватает вообще времени на отдых, на сон, на лето? Нет,
1: ну... Я стараюсь жить сейчас в очень жестком режиме, и иногда я открываю Инстаграм, и я так по нему скучаю, честное слово. То есть это такая, знаешь, у меня была отчасти на куда я могла там что-то пилить, какие-то фоточки, и, ну, мне всегда это прино- приносило и приносит много удовольствия, а тут у меня нет этого времени, и я понимаю, что я настолько, как электровеник, бегаю, мне просто хочется, знаешь, типа, сесть, закрыться в какой-то маленькой комнатке, в маленьком чуланчике и просто втычить телефон, О, моя мечта!
0: Хочешь, мы сегодня не будем записывать эпизод, а просто разойдемся, и у тебя будет целый час для того, чтобы посмотреть телефон. Нет,
1: не хочу. Мне нравится с тобой разговаривать. Потому что благодаря этому подкасту очень много людей понимают, что я еще жива, со мной все хорошо. И короче, я социальный, социально активный человек. Вот такую я создаю прекрасную иллюзию жизни.
0: Ну, здорово. У тебя
1: был один рождения.
0: О, да, блин, я даже не хочу особо рассказывать об этом Это, наверное, был самый ужасный день рождения в моей жизни При том, что я их не отмечаю, но он все равно получился ужасным В общем, я поехала в Лондон я изначально причем по моему я в предыдущем эпизоде говорила что я не хочу никуда бежать я хочу просто спокойно гулять по лондону и получать удовольствие в итоге мы в первый день прошли больше 20 километров мы реально ходили 12 часов ну то есть мы там останавливались конечно на покушать вот и причем я не чувствовала никакой там боли в ногах или еще что-то и с утра я просыпаюсь и я походу потянула мышцу потому что я не могла наступать на наступню на я целый день... Ну, то есть, я, разумеется, не хотела сидеть в номере целый день, и еще это мой день рождения, мне хотелось как-то провести день соответствующий, и мы купили эластичный бинт. Я наелась обезболивающих. Мы потом купили мне еще какую-то нормальную обувь, потому что я была в венсах и у них очень такая Ужасная подошва. подошва. Mm-hmm. Да, и они, видимо, не рассчитаны на то, чтобы в них ходили очень долго. Вот, но я почему-то об этом не подумала заранее. И все, и как бы, ну уже было поздно. У меня все болело. Но на самом деле в какой-то момент, когда я э, посиела пару таблеток обезболивающих и у меня все перестало болеть, мне даже Стало страшно, потому что я понимаю, что боль осталась, но я ее просто не чувствую, это какое-то ненормальное ощущение Слушай, Ну у меня была
1: почти такая же ситуация с Римом, то есть я так тебя понимаю, вот просто ты мне рассказываешь, и мне такое впечатление, что ты все мои боли рассказала,
0: представляешь? Мне просто... Мне было настолько обидно, что это происходит... Да, дело даже не в дне рождения, а просто, что это первая моя поездка в Лондон, Я, разумеется, не хотела провести ее так, как я ее провела, и я просто... Я ничего толком из поездки не помню. Я вот... У меня есть красивые фотографии из Лондона, но я помню только боль. Вот я помню, как я только пыталась не наступать на эту больную ногу, а в конце дня просто наступить хотя бы так, чтобы боли было меньше. Мы еще сняли как бы AirBnB комнату на четвертом этаже в старом доме в как бы ну в центре города и там такие узенькие деревянные лестницы и я не могла подняться я реально очень давно не испытывала такую боль что мне хотелось плакать я в общем мне было ужасно и мне хочется жаловаться ну и получается что я как бы запорола себе отпуск я понимаю что я и частично запорола его пашу, потому что он слушал мои моё нытье всю поездку и он уже такой Поля перестань. Это же... Хватит. Ты же станешь совсем как я. Просто обычно у нас Паша, Паша жалуется, а я нет, я держусь. Но вот в этот раз я реально не могла прямо справиться со своим настроением. И я потом приехала домой, я не могла прямо дождаться, когда я окажусь уже дома, чтобы только не ступать на эту ногу. Я два дня валялась, пыталась как-то привести свое настроение в порядок, ела чипсы, мороженое, шоколад, смотрела новый сезон «Stranger Things», вот. Ну и вроде бы сейчас у меня настроение выправилось, но все равно мне ну, мне до сих пор обидно. Мне, наверное, обидно будет, пока я не приеду еще раз в Лондон, чтобы вот закрыть вот этот вот гештальт, потому что обидно, мне обидно. О-о-о. Ну ты
1: знаешь, я на самом деле настолько разделяю твои
0: ощущения, потому что
1: когда я летала в Рим в весной на свадьбу к подруге, я почему-то подумала о том, что... Мне так классно было бы э, погулять по Риму еще пару дней. И, в общем, я прилетаю и, как очень глупая девочка, одеваю новые лоферы. И как бы я в Риме, 18 километров ходьбы, я прихожу, и у меня просто окровавленные ноги. И я не могу двигаться. У меня просто такая боль, что я просто сижу в отеле и реву. Мне плохо, мне больно, и мне не хочется ничего смотреть, ни Рима уже, никаких Колизеев, Ватиканов, пропадено пропадом, понимаешь? Мне хочется полечить свои ноги, потому что у меня через пару дней свадьба, на которой как бы, я свидетельница, и мне надо будет танцевать, развлекать гостей и вообще как бы мне надо будет кучу активности делать, а я просто овощ, и это было ужасно. Поэтому как бы, у меня с Римом не сложилась дружба. Может быть, Но... у
0: тебя с лоферами не сложилась дружба? Ча <свят> <свят>
1: не хочу об этом думать. Давай бы я подумаю про Рим, что это не мой вечный
0: город. Может, он у меня другой. Но э, расскажи мне все. Ты уже купила следующие билеты в Лондон? Нет, пока что не купила. На самом деле, я сейчас планирую поездку в Киев. Это будет мой Лондон. Да, я думаю, сразу на роликах просто выдвигаться, чтобы не ходить, а просто рассекать там, или у вас брусчатка везде. Да, но не везде, но
1: много в каких местах, но на самом деле я уверена, что ты приедешь в нормальное время, потому что сейчас, например, под моими окнами происходит атлас-викенд. Это огромный фестиваль, на который приезжают очень много известных исполнителей (coughs) У меня, получается, дом э, и окна выходят прямо на ВДНХ, где где проходит, собственно, этот фестиваль И это просто какой-то кошмар, потому что полночи я слушаю каких-то очень странных исполнителей, и это мешает мне спать. А так как я уже старая, я бурчу и рассказываю всем, что это невозможно жить, когда фестиваль где-то недалеко проходит, понимаешь, да, вот я дошла до того уровня.
0: Ничего себе Мы вообще живем в Мальме, получается, рядом со стадионом У нас слышно реально, как играют в футбол То есть, когда наша команда побеждает, мы прям слышим вот каждый гол Можно не ходить на стадион, можно просто «Ага, так, 2-0» Но вот это мне больше нравится слушать, чем у нас еще рядом парк. И в парке иногда приход- проходят всякие э, музыкальные фесты какой-то совершенно галимой электронной музыкой. Вот. Я не буду называть наз- название этого фестиваля, мало ли на него кто-то ходит. Но в я не могу слушать это тут, 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 тут два дня подряд. Я наверное не подписывалась. Что ты обычно в такие дни делаешь? Ты уезжаешь, ты переезжаешь к каким-то своим друзьям, знакомым? Я просто как старая женщина кричу вот понаехали тут проститутки, танцуются их, платятся. Да, вообще я сильно рукаюсь, меня все бесит.
1: Ты, ты понимаешь, я вот слушаю твою историю про Лондон и понимаю, что терпеть это в твоем стиле. Еще та мазохистка.
0: Да вообще. И это реально, знаешь, из таких картинок ожидания и реальность. Ожидания, когда ты приезжаешь, прям все такое классное, ты идешь в пап, пьешь пиво, напиваешься, дерешься с кем-нибудь, с каким-нибудь англичанином. А реальность ты просто мечтаешь о коляске чтобы тебя кто-то возил, и все. Я реально в аэропорту косилась вот на эти коляски, в которых возят, ну, людей с ограниченной подвижностью. Но я себе такое все равно не позволила. Хотя я думала, я уже с ума сойду.
1: у У тебя часто вот такое случалось, что ожидания, реальность не совпали?
0: Ну, случалось, наверное. Но вот сейчас пока что у меня только вот этот вот эпизод засел в голове. А у тебя? Слушай,
1: я только что вспомнила... Когда я летала на Пальма-де-Майорку, у меня была странная обувь, я была в Тимбах, но я летела с Германии, где было на тот момент, наверное, плюс 2 температура, и я прилетела на Пальма-де-Майорку, где было плюс 15 плюс 18 мои тимбы не особо подходили к песку ну и к такой гористой местности потому угу. что ну, как бы это не та обувь не самая удобная и я решила о том что тю мне там типа от аэропорта до города всего лишь 8 километров я как бы пешочком пройду вдоль береговой линии короче все будет круто такая я короче немножко отважная очокнутая женщина короче которая решила все-таки это сделать и я помню, я иду, и все классно. Я там смотрю на прекрасное море, горы и вообще все замечательно. И тут у меня начинают дико болеть ноги настолько сильно, потому что неудачная обувь, и у меня получается на, на ступне образовывается огромный мозоль. И я не могу стать на эту ступню. Понимаешь, у меня такая сумасшедшая oh. боль. И, в общем, и это такой кошмар. То есть я иду, и все, о чем я думаю, это о своей ноге, которая портит мне все. Я помню, я когда уже летела а, в Копенгаген а, с Пальма, я просто заняла весь ряд, просто легла, ну, знаешь, вот на, в самолете, потому что немного людей было, как-то вот мне повезло. Mm-hmm. И я просто поспала все три с половиной часа, потому что я не чувствовала ног, и я помню, я добралась до Лунда, И это была ночь, и я такая думаю, сейчас, если я почувствую, что мне очень плохо, да я такси возьму Ну, просто Поля засмеялась, вы не понимаете эту боль, это как бы не Киев И тут как бы в Швеции такси не стоит 3 доллара
0: Ну, я засмеялась, но в глазах у меня, честно, стояли слезы. Это смех боли. У нас получается какой-то эпизод такой пенсионер с жалобами. А поясничка, поясничка у тебя как прихватывает? Ну ты ее шалькой повяжи, нормально будет.
1: Уксусом, уксусом растираем.
0: Серьезно, так можно? Так, хватит. Давай мы перейдем к какой-нибудь другой теме. Расскажи мне, что ты смотрела на этой неделе или читала. А, слушай,
1: я посмотрела такое. Ну, меня, несмотря на то, что у меня ни на что нет времени, когда я готовлю кушать, это меня очень расслабляет. А, я обязательно что-то смотрю. Я посмотрела новую документалку. Та-дам. Опачки. Ну, в общем. Да. Документалка тайм. Все как обычно, я не меняюсь, я все так же люблю свои документальные фильмы и топлю за них, и вам очень советую. В общем, я посмотрела классный документальный фильм про Дриса Ван Нотена. Дрис. Это бельгийский... Да не Трис, а
0: Дрис. Дрис, да, просто красивое имя, просто красивое бельгийское имя, ничего особенного. Продолжай, извини, пожалуйста. В
1: общем... Это классный бельгийский дизайнер. И на самом деле этот фильм больше... Э, ну, если вы очень любите эстетику, если вы очень любите красивое сочетание цветов, э, невероятно красивые принты и вообще смотреть на, на логику мышления человека, который что-то создает, мне кажется, этот документальный фильм просто создан для вас, потому что я, например, вообще не могла оторвать глаз от от сада семейного поместья Ван Нотинов, где растут магнолии, где просто настолько красиво. И этот дизайнер рассказывает в фильме, насколько его вдохновляет сад. Эти цветы, этот сад, по факту, стал тем, ну, теми источниками, знаете, принтов для всех его коллекций. И когда вы видите в фильме, насколько красиво изображены принты, ткани, цвета, вы просто не можете поверить, что они настолько красиво сочетаются, настолько естественны. И вот для глаз это великолепно, просто великолепно. Этот фильм еще очень много рассказывает о том, где творит сам дизайнер, о его партнере Патрике, с которым он живет вместе. Очень интересные вещи тоже, как его партнер рассказывал об этом дизайнере, о том, что он восхищается им. Очень классный фильм, посмотрите, я вам всем очень рекомендую. И он идет на самом деле всего лишь час. И даже если вы не интересуетесь
0: дизайном,
1: не интересуетесь сферой моды и так далее, просто посмотрите. А с точки зрения какой-то вот эстетики и вовлеченности.
0: Слушай, очень красиво. Вот я сейчас зашла в Google, погуглила его дом и его принты. Они очень классные. Конечно, если бы я жила в таком доме, я бы тоже была таким знаменитым дизайнером одежды. Ты знаешь, а фильм просто
1: великолепно это передает, поэтому это нечто, да. А как ты наткнулась на этот фильм? Как ты вдруг решила его посмотреть? У меня есть огромный список фильмов. Я немножко странная, потому что у меня есть список фильмов, которые я сортирую по году, по режиссеру, по выпуску и по стране. И вот у меня просто дошли руки. Я когда-то, наверное, где-то просто увидела, что есть такой фильм. И записала себе его в свой список. И тут я просто просматривала, что бы мне такого посмотреть на вечер. Uh-huh. И наткнулась опять на него И э, вообще не прогадала Потому что, мне кажется, я попала В самую вот яблочко
0: Здорово, я посмотрю обязательно Эту документалку, наверное, даже к следующему разу И, и, и тоже выскажусь. Я буду прожить. ждать, я буду очень-очень ждать Ну, картинки прям очень красивые, да Захотелось посмотреть
1: Класс, я, я молодец Я тут несу, короче, документалки В массы. я вас всех подсажу на документалки Потом вы, короче, будете э, Кайфовать от этого процесса Окей, okay. а ты что-то смотрела? Расскажи мне
0: Ну, вообще, я бы хотела порекомендовать, наверное, книжку сначала ну Я ладно. дочитала новую книгу Элизабет Гилберт, которая написала «Ешь, молись, люби» Она написала mm-hmm. книжку Сити of girls. Город девушек» Получается, действие книги происходит в Нью-Йорке в 1940-х годах mm-hmm. Вот. История о том, как одна молодая совсем девушка переехала к своей тете, которая владела театром, в котором выступали шоу girls вот и там заворачивается сюжет. Я не хочу спойлерить. Это просто очень красиво. Я для начала я вот заметила, что мне очень сложно было войти в повествование и представить этот период, поэтому я гуглила все. О чем она писала, то есть вот прямо Нью-Йорк сороковых, мода сороковых. Она говорила про актеров и актрис того времени. Я их все гуглила, чтобы представить вот именно тот период. И я потом так влилась, я вот читала, как будто фильм смотрела у себя в голове. Мне прям Класс. очень понравилось описание. Но Элизабет Гилберт, она всегда так пишет, что ты прямо книжку как будто немножко кушаешь, так тебе хорошо. ну Вот и мне кажется, что эта книжка, она как бы не подойдет для людей с высокой моральной планкой, потому что, как сказать, слоган, что ли, этой книги ⁇ это ⁇ не надо быть хорошей ⁇ девчонкой, чтобы быть хорошим человеком, там достаточно много откровенных таких сцен, никаких там таких графичных сцен, описания эм, сексуального характера, конечно, нет, но все равно там много такого приближенного, в общем, э, книга о том, как девушка молодая получает удовольствие, а потом не получает удовольствие, вот, книга во многом рассказывает как бы про стыд, который мы сами испытываем или который мы приобретаем из-за мнения других людей, то есть стыд, который нам навязывают. И мне достаточно такая близкая эта тема была. Интересно было, почему. Да. Уф, ну, потому что за свою бурную и безответственную молодость я сделала миллион поступков, за которые мне было стыдно, и одновременно с этим есть люди, которые мне пытались внушить вот этот стыд, mm-hmm. но в какой-то момент я поняла, что это мои поступки, и никто не вправе меня за них судить. И мне было какое-то время из-за них стыдно, а потом мне перестало быть стыдно, потому что какого хрена? да. Я очень против навязываемого стыда, Моя молодость была, она прошла, и я с ней уже ничего не могу делать. То есть, мне можно только с ней просто смириться, и все. То я ни в коем случае не хочу, чтобы во мне вызывал кто-то такие чувства негативные о самой себе, потому что я уже другой человек, я уже изменилась, и все. Я ничего с этим уже со своим прошлым поделать не могу. Такие дела. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну по факту я считаю о том, что если человек нормально живет в гармонии со своей головой и со своими ощущениями, и он понимает, что в меру ну, своего опыта, своих каких-то ну, тогдашних эмоций и переживаний он делал какие-то поступки, и, наверное, ему хотелось этого сделать, и это нормально. Ну то есть я никогда, ну я всегда стараюсь э, поговорить с собой и, и понять вообще. Зачем я то или иное действие делала? Но, скорее всего, мне uh-huh. надо было это э, тогда, в тот момент. Скорее всего, я сказала там, какому-то человеку там, что-то, потому что мне, ну мне скорее всего, надо было это сказать. И поэтому uh-huh. я, в принципе, всегда э, могу выслушать, если мне человек там говорит какую-то ну, либо неприятность, либо замечание и так далее. Но отчасти я очень быстро начинаю анализировать это и понимаю о том, что... Uh, ну, вот, вот этот момент, например, да, о нем стоит подумать, а вот это полная чушь и субъективизм, который по факту не имеет никакого отношения ко мне. И это чисто проблема uh-huh. человека, который пытается мне что-то ну, за счет меня себе что-то объяснить. Uh-huh. Ну, я очень четко это понимаю и отсекаю очень много нюансов. Когда там люди приходят, и, ну, мои друзья ко мне, и начинают рассказывать какие-то очень, очень глубинные истории своего поведения, своих реакций. Я никогда не буду осуждать этого человека, просто потому что все мы люди, и это нормально, когда мы совершаем какие-то поступки. Значит, нам это надо. И просто это надо принять, осознать, почему мы это делаем. Разобрать себя Немножко, знаешь, вот по кусочкам Прям вот сесть и понять А я mm-hmm. это делаю, вот потому что, скорее всего У меня там где-то отложились Какие-то непрожитые эмоции Или я там не до конца осознал mm-hmm. Какую-то вещь Или ну, там, что-то произвело на меня впечатление И поэтому я это сделал И это ок, абсолютно Потому что ну ты не можешь, знаешь типа Прожить жизнь, как, как знаешь Так написано И кто пишет твою mm-hmm. жизнь? Никто, ты сам И поэтому, знаешь, вот особенно когда общество навязывает какие-то нам моральные ценности Какую-то такую штуку Конечно, все хотят придерживаться их Но очень сложная морально-этическая тема Поэтому я думаю, что каждый должен слушать себя
0: Это самое главное, слушать себя, а не других в этом плане Потому что, на самом деле, не осуждать очень тяжело Гораздо проще просто не слушать тех, кто тебя осуждает Хватит того, что ты сам себя осуждаешь постоянно Это мой случай. Да нет, но на самом деле, да, человек э, самый главный враг себе. Реально, главное любить себя и прощать себе свои ошибки. Потому что ты ничего с ними уже поделать не сможешь. Они есть, и они остались в прошлом. У тебя есть только возможность остаться таким, как есть, или двигаться дальше и изменяться.
1: Да ладно, если вы каждое утро
0: просыпаетесь, и вы
1: понимаете, что вы стали лучшей версией себя, и вы стали лучше, чем были вчера... Вы уже крутые, поверьте Вы уже лучше, чем 90% людей э, В этом мире Поэтому каждый день думайте о том Что, блин, ну я совершил какой-то Опрометчивый поступок Но я это осознал И я уже стал лучше В принципе, э, мне это помогает Когда я делаю какую-то ерунду
0: Так, по поводу книжки City of Girls, она пока что есть только на английском языке, она совсем новая, ее еще не выпустили на других языках, но она стопудово появится на русском и на украинском языке, мне кажется, как и все книги Элизабет Гилберт. И если, например, вы не читали книжку ее другую, Большое волшебство, она точно есть на русском. Я о ней не знала до тех пор, пока мне Настя Мозговая, у которой тоже есть свой подкаст, она мне ее не подарила. И я ее начала читать, я просто маркером, там, наверное, добрую половину этой книжки отметила. Мне книга очень понравилась, книжка о преодолении творческих затык, перфекционизма и прокрастинации. И как всегда, как бы, Элизабет Гилберт в этой книжке, она прямо дает кусочки своего сердца, и ты вот это чувствуешь. Когда она говорит про вот этот вот поток, про источник таланта, и что талант есть во, во, всю, во, во всем во всех, ты ей действительно веришь. О, я бы и сейчас прямо... завязала с тобой холивар, но не буду. Ну, окей, но просто у меня было ощущение, что когда вот я эту книжку читала, мне казалось, что я буквально сижу у нее на коленках, и она меня чуть-чуть убаюкивает, и мне читают вот эту эту книжку. Книжка, кстати, есть и в аудиоформате, по-моему, как и любая книга Элизабет Гилберт, она очень любит сама озвучивать свои книги, и у нее это офигенно удается. И у меня даже есть несколько цитат из этой книжки. Сейчас я их найду. Но ну, пока, короче, поля ищет, я вам скажу о том, что вы будете аудио слушать эту книжку и увоюкиваться. В принципе,
1: намек всем понятен.
0: Смысл? Ну, давай подробнее. Смысл. Ну, Ты же ну сама
1: сказала, что я
0: ощущаю, что
1: она меня убаюкивает. Если она будет читать, все будут убаюкиваться. Идеально, если у вас бессонница.
0: Так, Итак, цитатки. Перфекционизм мешает людям закончить работу. Да, но еще хуже, часто он мешает людям начать работать. Перфекционисты часто заранее решают, что их произведение ни за что не будет удовлетворять всем требованиям, поэтому решают вообще не напрягаться. Многие из нас веруют в совершенство, а оно разрушает все вокруг, потому что лучшее не только враг хорошего, оно еще и враг реального, возможного и радостного. Такая цитата. Хорошая цитата. Очевидная, да. но хорошая. Ну, она не всем очевидна. На самом деле мне нужно перечитать ее 50 раз перед тем, как... Или нет, не перед тем, как, а после того, как я сделаю что-нибудь. Я Я перфекционист, и это очень мне мешало начать поле рокет, потому что эм, у меня вообще идея значков возникла, наверное, год до того, как я реально основала эту фирму И я уже начала делать дизайны И они все казались мне какими-то не такими И в итоге я все равно вышла с тем, что у меня было И поняла, что лучше уж сделать как-то, чем не делать вообще Чем больше думаешь, тем дальше ты уходишь от старта каких-то работ, понимаешь? От ты знаешь, этого выпуска
1: в IT-сфере Ну и я не думаю, что это только в IT Просто я с этим стыкалась там Есть такое понятие, как MVP, это минимально рабочий продукт, люди, которые что-то делают, они не могут сразу, знаешь, там выкатить прекрасное рабочее приложение или красиво нарисованный сайт, это довольно сложно, всегда найдется куча нюансов, которые ты можешь не учесть, и это нормально, (связывая) поэтому... Там, если вы работаете, ну, в этих компаниях они чаще всего практикуют agile процессы, это гибкие методологии разработки. А, они пытаются каждый промежуток определенного времени выкатить какой-то вот минимально рабочий продукт. Да, у него uh-huh. там есть куча багов, куча недостатков, куча что-то надо доделывать, но тем не менее он есть от начала, ну, знаешь, как бы до конца. Uh-huh. Uh-huh. И, и он фигово, но существует. И ты потом каждый раз улучшаешь его, потому что улучшать можно вечно, и это тоже нормально. Это вот в свое время мне это очень помогло, потому что много моих проектов и много вообще в моей жизни всего не начиналось или не могло продолжиться просто из-за...
0: Перфекционист. Вот, да. И причем из истории из Поли Rocket я изначально сделала всего лишь пять дизайнов, которые я выпустила и стала смотреть, как бы как идет их судьба mm-hmm. и нравятся ли они людям. И в итоге из этих пяти mm-hmm. дизайнов четыре оказались, ну. Практически провальными Один оказался прямо провальным, он был очень плохой Один долго продавался, я потом его переделала Это значок фика, если вы, если вы видели uh-huh, вот. uh-huh. И значок семла, он до сих пор у меня бестселлер То есть, несмотря на то, что это были первые дизайны, они были сырые все равно оказалось, что какие-то оказались стрёмными, а какие-то оказались классными и это просто мне показало, что что любит моя аудитория. Это все равно была для меня учеба. Ну конечно. И это был первый шаг. Я просто я сделала это. Я просто почувствовала, что я могу. Ты крутая. Тут тоже, наверное, дело э, в профессии, которая у тебя есть. Я, например, не могу представить, что мой папа такой. Ну лучше просто сделаю, чем сделаю идеально, да? А у меня папа хирург, если у ну, в своей работе будет так быть, ну, ничего, в следующий раз человек умрет, все будет нормально. That's done, that's perfect. Ну, mm-hmm. вот, поэтому это, наверное, тоже зависит реально от профессии, от дела. Но смотри, даже, даже
1: в моменте с папой-хирургом, да, тут же тоже момент. Твой папа когда-то учился, и да, если да. бы он не пересилил себя, и, ну, как бы, понимаешь... Он же с самого начала не, не делал там ювелирно какую-то, ну, там, не знаю, сшивал какие-то части нашего тела и так далее. Uh-huh, То есть uh-huh. это, это приходит со скиллом определенным. То есть ты должен, не знаю, там 20 раз сделать шов большой, а потом ты понимаешь, как надрезать настолько аккуратно человека, чтобы просто потом маленький, красивенький, аккуратный шов остался на теле. И это проходит, приходит как бы с каким-то опытом, и это нормально. Люди угу. с самого начала не стают великими хирургами. Они да, проходят конечно. какой-то период. Это же не, не, не о том, что вот ты пришел и сразу налажал везде, где только можно. Это вопрос о том, что не пытайтесь сразу быть богами, потому что вам надо пройти какой-то период, э, научиться.
0: Угу. Да. И я хочу еще одну цитату прочитать. Давай. Кстати, вот «Теми да, и чужого мнения». Тоже из этой книжки «Большое волшебство». «Пусть люди выносят свои суждения, не мешайте им». Более того, не мешайте людям восторгаться собственными суждениями, точно так же, как вы восторгаетесь своими. Ни за что не позволяйте внушить себе, что вы нуждаетесь в чем-то мнении, в чем-то одобрении или даже в чем-то понимании, чтобы сделать свое дело. И всегда помните, что людские суждения о вас совершенно не ваше дело. Очень крутая Пусть думают, цитата, что хотят. вообще да. обалденная
1: цитата, она мне да. нравится определенно.
0: Кратко пусть все идут лесом. Ребят, это почти нереально, но цитатка крутая. Кстати, вот к теме перфекционизма, я тут недавно посмотрела очень классный видос, называется The First 20 Hours How to Learn Anything. Я его смотрела на английском языке, мне кажется, что у этого видоса есть перевод, потому что это видео TED, мы в любом случае оставим все в описании к этому эпизоду, и вы сможете поискать. Это видео Джоша Кауфмана, автора книг про самообразование, которые, кстати, переведены тоже на русский язык, и в этом видео он говорил о том, что сейчас вообще очень многие уже знают о том, чтобы, чтобы стать профи в своем деле, нужно заниматься этим делом 10 тысяч часов. Mm-hmm. Но на самом деле э, вот эта вот, как сказать, вот эта вот фраза, она со временем менялась. То есть изначально, что имел в виду исследователь, который вот сказал про вот эти 10 тысяч часов, он говорил о том, что этот 10 тысяч часов нужно для того, чтобы стать супер экспертом в очень конкурентном поле деятельности. То есть, если ты хочешь стать балериной, ну, прямо балериной разумеется, тебе нужно 10 тысяч часов. Если ты хочешь там ä, победить Каспарова в шахматы, а, нет, победить компьютер в шахматы, то, конечно, тебе нужно 10 тысяч часов. И в итоге эта фраза, она перекочевала из вот этого раздела, просто «Если ты хочешь заняться чем-нибудь, тебе нужно 10 тысяч часов». И он как бы раз, развеивает вот этот вот миф, и он говорит о том, что достаточно всего лишь 20 часов, чтобы научиться что-то делать хотя бы сносно, или как бы, ну, даже хорошо в каком-то смысле. Вот этот парень, он настолько безоруживающий, приятный, он так вот это рассказывает, ты начинаешь ему верить посередине видоса, и он как бы даже показывает, он выучился игре на укулеле, я смотрела
1: часов. это видео Да,
0: и он показывает, как он это сделал И как бы получается, что на сцене, когда он поет вот эту песню И играет на укулеле, он как бы добивает свой двадцатый час и это потрясающе просто, что у тебя здесь не только теория, да, но и практика показана Что это действительно возможно У Меня настолько вот этот вот видос поразил, что у меня на самом деле есть дело Которое мне очень хочется завершить И мне никогда не хватало на него времени Потому что мне казалось, что я не смогу сделать это дело хорошо потому что у меня нет 10 тысяч часов, вот. Но реально вот к следующему или к после следующему эпизоду я завершу это дело и обязательно про него расскажу, потому что я могу!
1: Мне страшно.
0: Не бойся. Я боюсь, честное слово.
1: Что ты скажешь? Я скажу, что это интересно, но, наверное, знаете, э, ну вот мне почему-то кажется о том, что дело даже не в количестве часов а в качестве как ты приложил угу. эти усилия насколько качественную информацию ты подобрал для того чтобы что-то выучить ну то есть понимаешь практика показывает мы э, все люди которые живут в Украине или постсоветских странах э, моего поколения еще то есть вот мои младшие сестры у них уже не было такой проблемы с английским языком как у нас но, угу. то есть нас учили абсолютно отвратно, просто ужасно. Мы всю жизнь учили этот ужасный английский язык. А потом ты как бы растешь, и ты понимаешь о том, что у тебя с ним есть проблема. идешь на курсы, где тебе подбирают качественно книгу, качественно препода, и четко как бы определяют цели, зачем тебе это. И ты там за пару лет просто uh-huh. знаешь английский на уровне ну хорошем, правда, то есть у тебя uh-huh. есть какой-то uh-huh. уровень знаний все дела. То есть знаешь, с одной стороны, ты можешь всю жизнь учить что-то, там, тебе и 20 тысяч часов не хватит, потому что, скорее uh-huh. всего, ты некачественно и нерелевантно подбираешь информацию. А бывает такое, что если ты прям вот нашел классную информацию, у тебя появился ментор, условно, или там, uh-huh, тебе uh-huh. он даже не нужен. Ну, в общем, все зависит от того, насколько у тебя действительно подходящий ресурс, откуда ты будешь черпать эти знания. И тогда, наверное... Вот 20 часов этого вот enough для каких-то вот, ну, каких-то базовых вещей, базовых практик.
0: Ну да, я полностью согласна. Я в школе 6 лет учила английский язык, потом совершенно не могла себя выразить. И после этого я еще в университете учила английский язык, наверное, у нас, наверное, на первых двух курсах был английский. И потом я приехала в Швецию, и я боялась заказать кофе, я просто проходила мимо кофейни, и я туда не заходила, потому что я не знала... То есть я знала, что я скажу, дайте мне, пожалуйста, чашечку кофе, а мало ли меня что-то спросят в ответ, и я ужасно стеснялась и своего произношения, и того, что я могу чего-то не понять, и я просто не могла себе позволить что-то переспросить. В общем, да, это было очень тяжко. Да, мы совершенно здесь не говорим о образовании <смех> в русской или украинской школе именно, именно по поводу языка <смех> Но кстати сейчас вот, например,
1: я смотрю, насколько ситуация меняется, насколько mm-hmm. э, у нас очень круто сейчас преподают английский и дети вообще невероятно. Ну ну ладно, возможно, я не могу сто процентов утверждать, у меня mm-hmm. нет таких данных, но прям ситуация круто идет вперед, и я прям вот горжусь э, отчасти своей страной, потому что Вот молодое поколение как-то не настолько зашаривают английский. И мне, знаешь, вот что еще нравится, что люди перестали бояться, если они чего-то не знают. Я вообще стала так от этого кайфовать. Вот, например, ты чего-то не знаешь, когда ты там в школе учишься, а все вокруг тебя знают, не знаю, английский а ты его не знаешь, и ты будешь морозиться, молчать и ну, думать, вот, это моя проблема, я ужасный и так далее и тому подобное. А сейчас из-за того, что огромный поток информации, просто какое-то нашествие инфы в нашей жизни, э, вообще стандартно, нормально сказать, слушай, я вот вот это не знаю, но, наверное, мне стоит пойти там поучиться, если я понимаю, что оно мне надо. И вот у меня есть куча знакомых, которые, не знаю, им больше 30 лет, и они идут только на курсы там, учить язык, угу. ну, как-то совершенствовать себя, и я вообще горжусь такими людьми, и считаю, что это вау-вау-вау, молодцы.
0: Круто. Ну, мне кажется, что это очень хорошая тенденция, но на самом деле она не повсеместная, потому что все равно, наверное, большинство до сих пор стесняется сказать, что они что-то не знают, и боятся начать что-то делать, потому что они боятся другим признаться, что они что-то не знают. Но вот для меня... Таким вот моментом осознания того, что неплохо сказать, что ты не знаешь, было обучение в шведском институте, э, институте, университете. Я училась в Мальме универе, как раз-таки я брала курс английского языка. Мы учились писать, то есть мы писали прям какие-то такие эссе для университета. Вот. Я помню, что... Я, например, даже если у меня есть вопросы, я даже боялась задавать вопросы преподавателям, потому что я боялась ошибиться uh-huh. в ну как бы в произношении или в том, вообще как будет построено это предложение. Вот. А ребята, которые со мной научились, они просто могли на совершенно корявом английском задать какой-то совершенно дурацкий по моему мнению, вопрос, и ты понимаешь, никто на них не тыкал пальцем, никто не смеялся, там, учитель тоже их, там, не выводил из аудитории за их глупость, на их вопрос просто отвечали, они приобретали знания, и все и это настолько мне было странно, что на самом деле, ну, это только я думаю, что надо мной будет смеяться, если я что-то сделаю не так, кажется, Но на самом да. деле это неправда, мы столько думаем о себе, реально, что это даже смешно, как бы... На, о нас столько никто не думает. Всем посрать. серьезно Поэтому мы можем делать все что... Это просто эта фраза из Гриффинов. Ты знаешь, так как Гриффин говорил. Да, всем посрать. Но на самом деле... Вот, я просто у меня сейчас эта фраза всегда в голове. Если мне за что-то стыдно про что-то спросить, или как бы попросить, чтобы мне повторили какую-то фразу, она у меня начинает играть в голове, и я все переспрашиваю.
1: Вообще отлично.
0: Ребята, я хотела
1: всем посоветовать, если вы еще не читали, пока вы. Но ну, я думаю, что вы успеете прочитать. Книжку Донны Тар Шегол. Это очень крутая книга. Конечно испугаетесь 800 страниц, но не пугайтесь.
0: Вы, наверное, еще успеете прочитать эту книжку до пенсии. В смысле до выхода
1: фильма? Книжка классная, вот правда. Книга хороша и, по-моему, вот Дон Натар прям вот взяла и раскрылась в ней. Я не буду спойлерить сюжет, потому что он довольно очевидный. Щегол – это картина, и все будет крутиться вокруг нее. Но сегодня не об этом. Вышел первый трейлер к этому фильму. И знаешь, на самом деле, вот хуже реакции людей, не читавших книгу, есть только реакция людей, которые читали эту книгу и понимают, насколько трейлер говно. Опа! Но трейлер выглядит очень здорово. Я, конечно, немножко переживаю за режиссера, потому что он снял визуально очень приятную, такую а, актерский и визуально очень красивую, но поверхностную, знаешь, типа экранизацию. Но вот, вот mm. через трейлер ты прям вот понимаешь, что о, от 800-страничного глубокого щегла по факту будет какой-то, не знаю,
0: двух, ну максимум, там, не знаю,
1: трехчасовой э, фильм, который будет пропитан какой-то знаешь попсой
0: может быть просто это трейлер неудачный может быть следующий трейлер а может быть след ну какой бы фильм сам будет ничего
1: я буду держать пальцы с крещенными потому что ну, мне интересно всегда смотреть экранизации и насколько режиссер пытается передать эмоцию, какие-то вот вещи, которые в книжке как-то по-другому изображены. И это ок, ну то есть для меня это вполне нормально, когда то, что в голове я там придумала себе об этом э, персонаже и то, как увидел режиссер, оно не совпало. Мне всегда интересно посмотреть, блин, а почему так? А почему именно этого режиссера, утвердили, о, господи, актера, утвердили? на главную роль.
0: Мне вообще кажется, что экранизации книг на 800 страниц не умещаются в один фильм. И чтобы получилось хорошо. У меня даже нет такого примера. Ну, на
1: самом деле, мне в свое время когда-то понравилась э, экранизация Анны Карениной. Э, Я смотрела две версии, и одна из версий, по-моему, это была театральная постанова, и там еще Кира Найтли играла в главной роли.
0: А мне вообще не понравилось. Так что, это так интересно, когда ты смотришь
1: другой взгляд,
0: если бы этот фильм назывался иначе, я бы даже не подумала, что это Анна Каренина. Потому что Кира Найтли и Анна Каренина, они вообще никак не соприкасаются. Кто как бы хоть примерно знает, как выглядела Анна Каренина, он не может представить себя Киру Найтли в этой роли, какой бы она прекрасной актрисой ни была. Но она совершенно не Анна Каренина. Анна Каренина роковая. А это что? Ну... Ну, в общем, да, сколько людей, столько мнений
1: На этой По поводу... прекрасной ноте, Поля
0: Нетушки, подожди На этой прекрасной ноте я хочу рассказать о фильме, который я посмотрела и который до сих пор показывает кино Это фильм Yesterday, фильм про Битлз Это вообще такой полумузыкальный фильм Он очень такой красивый, добрый, по-английски веселый с лучшими битловскими песнями. Действительно, я никогда не была фанатом Beatles, и Я, конечно, знаю, наверное, половину их песен, как и все знают их песни. Но после этого фильма мне реально хочется все переслушать. Фильм вообще такой, когда все хорошо. Все хорошо начинается, все хорошо продолжается, и в конце тоже все хорошо. Мне кажется, та... вот. нам сейчас так всем не хватает. таких. Вообще, я вот этот фильм посмотрела в... в Лондоне, мы сходили в кино, и это, наверное, самый лучший фильм, который мы, в принципе, могли посмотреть в Лондоне, фильм про Битлз. Вот, у меня было очень плохое настроение, но после фильма меня прямо отпустило, потому что фильм просто добрый и хороший. Он действительно очень смешной. Офигенно прописаны диалоги, поэтому я всем советую на него сходить, посмотреть. И мне очень не хочется спойлерить концовку, но фильм как бы снят при поддержке Пола Маккартни, который продвигал в Европейский парламент 13 тринадцатую поправку. Это как бы поправка, которая запрещает использование авторского контента другими людьми, что как бы вообще может привести к смерти жанра мемов. А я, как человек неравнодушный к мимологическому искусству, я это не потерплю. Значит, мне показалось очень странным, что как бы выводы этого фильма и непосредственное вот это вот ну, участие Пола Маккартни в этом фильме, да? Ну, То есть он там не снимается, в плане, что, скорее всего, разрешение было спрошено у него на использование всех песен. Вот эти две вещи существуют вместе, это просто смешно. Но, если не знать всей вот этой истории, об этой поправке, фильм просто потрясающий, я всем его советую. Слушай, я только что посмотрела о том, что его же снял Дэниел Бойл,
1: и это чувак, который снимал фильм на игле,
0: и «Миллионер
1: из трущоб», и «28 дней спустя». Слушай, я, я обязательно посмотрю, потому что мне нравится фильмография, Uh-huh. этого режиссера, поэтому это прям должно быть что-то хорошее. Я тебе верю, точно. я тебе верю.
0: Yeah. Ну что будем прощаться? Давай прощаться. Да. Приятно было с тобой поговорить. У меня действительно уже реально настроение гораздо лучше после вот этой вот записи. Мне как-то, мне даже ногу отпустило. Вот. Пусть у вас ноги отпускают, а не сводят. Пока. Пока-пока-пока. пока Так, как это отключить?